0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Ed Quesada, creador de Ed Reseña, video reseñas de teatro que se presentan en la Ciudad de México.
1: Mi amor por el teatro inició yo creo que desde que era niño, eh, aunque yo soy de Mexicali, va California, entonces allá no hay mucho teatro, pero creo que mi acercamiento al teatro fue por medio del cine, o sea, no por medio del cine yo soy muy como de, bueno, no soy tan fan, pero soy un poco chico Disney, entonces como que viene un poquito de ahí de de los musicales y de recuerdo que unos musicales que me gustaban mucho de chico era Vaselina, la película y luego estas películas musicales como Mulan, como Tarzán, Pocahontas, ¿no? Todo eso. Entonces, creo que a partir de ahí, como no tenía tanta cercanía al teatro como tal, esa fue mi primera cercanía como a los musicales y al teatro musical y después recuerdo que la primera obra que yo vi fue una versión de gira de Vaselina que fue a Mexicali. Mm -hmm. Y me llamó mucho la atención, o sea, de aquí del DF f Mexicali. Y me gustó mucho ver eso que había visto en la película, verlo diferente en el teatro y me emocionó mucho. Ya un poquito más grande, era como 10 años, 11 años y me emocionó mucho, ¿no? Entonces eh, a partir de ahí fue como esa emoción de wow, ¿qué es esto? O sea, y, y poco a poco. Entonces yo estu estuve en Mexicali hasta la universidad y recuerdo que ya de más grande en la secundaria prepa tomé talleres de teatro, comencé a ver ya otro tipo de teatro, teatro de texto, ya no solo musicales. Y aunque no había mucho, me, me llamaba la atención, pero yo siempre decía, cuando me vaya a vivir a la Ciudad de México, voy a ver eh, todo el teatro posible. Y sí, cuando cumplí 22 años que terminé la universidad y me vine por acá, eh, empecé a, a ver mucho teatro y empecé a ver todo tipo de teatro. No solo teatro musical, sino también eh, teatro de texto, teatro que a lo mejor era, por ejemplo, teatro de la UNAM, teatro a lo mejor más independiente, teatro más experimental, o sea, diferente tipo tanto en tamaño de producción, ¿no? a lo mejor ir a teatros como el Fraud Shakespeare, que son más chiquitos o ir a un teatro como el Insurgentes, que es más grande. Entonces, eh, pues es muy interesante todo ese proceso. Y a partir de ahí, de ver tanto teatro, eh, mucha gente y amigos me empezó a, a preguntar, oye, ¿qué me recomiendas ver ¿Y, y qué puedo ver? Y entonces, a partir de esa inquietud de que, de que algunos amigos me preguntaban, dije, ¿qué tal si hago una especie como de, de canal? Y como yo estoy de comunicación audiovisual, entonces, pues a mí, yo por mi trabajo eh, edito, edito video y también pues conozco toda esta parte de grabarme y editarme. no Y entonces dije, bueno, de grabar y editar a otras personas. Yo nunca lo he hecho a la cámara. Entonces ahora dijo qué tal si junto esto que sé hacer yo de grabar y editar video de la producción audiovisual, que lo sé por la, mi formación profesional, lo junto con esto que me gusta del teatro. Y entonces hago este canal de YouTube porque me puse a investigar y me di cuenta que había muchas eh, reseñas y críticas teatral pero enfocada más como a, a texto, no? O sea, a reseñas escritas y a podcast. O sea, cuando yo tuve esta idea, cuando empecé con esta idea en 2018, 2019 había mucho podcast y había mucho. Eh, había un auge de muchos sitios, de muchos blogs, de muchos sitios webs eh, que era todo escrito. Entonces dije qué tal si lo hago en video? Porque existen cine, existen otras áreas, pero en teatro no. Entonces fue cuando más o menos empecé a tomar la decisión. En 2018 eh, no lo pude hacer y fue hasta 2019 que ya lo empecé bien.
0: Oye, está increíble eso. Y fíjate que una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención las personas que hacen reseñas y tan buenas como tú, que se sienten así muy, muy dinámicas y o sea, rápidas, pero en el buen sentido de la palabra, de que son así muy, muy fáciles de, de ver y, y escuchar. Eh, co compartías unas notas en una de, de tus reseñas que tenías como un, como un esquema, ¿no? Como un diagrama de cómo ibas a decir tu crítica hacia las obras. Más o menos cuéntanos un poco cómo es tu proceso de, digamos, ya viste una obra, ya tienes en tu cabeza, por supuesto, la lista de cosas que te gustaron, que no te gustaron, pero cómo las llevas, digamos eso, a, a, a papel y ya después cómo las expresas eh, ante la cámara para que se vea así como que tan, tan dinámico, tan, tan directo.
1: Sí, claro. Mira, cuando yo empecé, o sea, cu cuando empecé en 2019, eh, mi plan era ver obras, hacer la, las, eh, las reseñas en video, ¿no? Ese fue el plan, ese fue el plan inicial. ¿Cómo empecé? O sea, al principio, en la primera temporada, que fue 2019, eh, hacía una especie de escaleta. No escribía como tal, porque quería como esta frescura. Entonces no estoy diciendo que se esté correcto, eso era lo que yo creía que podía funcionar. Entonces yo hacía una escaleta donde ponía, por ejemplo, eh, ponía el nombre de la obra y ponía como esta introducción. Si tú ves las reseñas de 2019, tenían como una introducción y luego ya era la información y había mucha información, o sea, era el director, o sea, los otros la obra, dónde se presentaba, el director, el elenco, las cosas que el elenco había hecho anteriormente aparte de esa obra, o sea, que otros... Trabajos tanto en teatro o en cine o en televisión habían hecho. O sea, daba como todo un background bastante amplio y luego ya empezaba a hablar. Lo dividía antes como en lo que me gustaba y lo que no me gustaba y al final daba como una especie de calificación. O sea, tenía una estructura que funcionaba, pero yo no escribía todo mi texto. Simplemente escribí una escaleta donde ponía qué me gustó a ah, la iluminación, las actuaciones, qué no me gustó a ah, este detalle, esto de la historia, no sé qué. Entonces, más o menos, yo hacía esa estructura. Y eso lo replicaba en todas las reseñas. En la primera temporada fue la temporada como más, donde hubo, hubo más producción porque hice como cuarenta y tantas reseñas, ¿no? que fue la temporada de 2019, fue la más fluida. Después vino 2020 y pues ya sabemos lo que pasa. Y luego vino 2021 y 2022 y como que intenté más o menos regresar con las reseñas, pero cambié un poco. Ya no había, ya no había calificaciones, ya se volvía diferente y mi proceso fue diferente. Mi proceso en lugar de hacer una escaleta, ahora sí escribía todo. Y eso, por ejemplo, eh, si tuviste la reseña de prom, esa ya está en el sistema actual. El sistema actual consiste en lo siguiente, en que yo voy y veo la obra, pero ahora yo la veo y llevo una libreta de notas. Entonces yo con mi libreta durante la obra tomo anotaciones, no como una crítica de ah eso está mal, sino eh, yo luego se me olvidan las cosas, que eso también le pasa a otras personas o críticos o gente que reseña, que también como se nos olvidan las cosas, pues terminamos anotando. Entonces yo llevo mi libreta, tomo anotaciones, tomo algunas frases, no, o sea, cosas que digo ah están padres, las voy a anotar para que no se me olviden, las puedo mencionar. Entonces hago toda esa, esas anotaciones en la libreta. Después llego y escribo. Ahora sí escribo todo. Todo, 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 todo lo escribo e incluso eh, manejo como yo un propio lenguaje, porque si subes mis reseñas, de repente hago ciertos zooms que son como ciertos comentarios. Esos zooms también yo los escribo, o sea, en el guión aparecen como entre paréntesis, ¿no? Entonces ahí hay ahí también como una estructura ahí medio clavada. Y aparte lo padre es que yo estoy escribiendo. No para ser leído, sino para que yo mismo voy a interpretar como ese personaje, por así decirlo, aunque realmente soy yo. O sea, no, no, no estoy actuando ni nada, simplemente estoy diciendo cómo me sale y trato de que sea dinámico. Entonces ya una vez que tengo el guión terminado, eh, lo grabo. Y cuando grabo, eh, medio que lo leo, medio que lo digo. Hay cosas que las leo y hay cosas que ya, como yo lo escribí, ya sé la idea. Entonces ya la digo con mis propias palabras pero me sirve mucho tener el, el guión y hace es que sea más rápido grabar. A diferencia de las primeras temporadas, estas últimas son mucho más fáciles de grabar porque ya tengo todo como muy estructurado ya tengo todo escrito y ya nomás lo voy diciendo. Y entonces después ya después de grabar viene el proceso de edición y es donde trato que sea dinámico. Uso ciertos recursos como los zooms, algunas imágenes, eh, algunos uso el blanco y negro. No sé, eh, hay varios recursos que intento para hacerlo como más dinámico y pues que también está ahí como mi personalidad y mi opinión. Yo, como siempre digo, yo no soy un crítico teatral, soy alguien que reseño y que le hago así mi opinión, pero que trato de. Eh, he tomado algunos cursos de crítica como para tener herramientas que me sirvan, ¿no? Pero yo siempre lo hago de una forma como. Trato de ser como muy coloquial y de como tratar de ser cercano a la gente y como de tratar a mí lo que me gustó de las obras y lo que me apasiona, transmitírselo a las personas que ven los videos. Y ese es un poquito como el proceso. Eh, bueno, edit, eh, te digo, grabo, edito. Y yo también me encargo de todo el proceso que sigue, que es subir a YouTube y de todas las redes sociales. O sea, realmente es como todo el proceso completo, pues desde ver la obra, escribir el guión, editar, grabar, editar este, y hacer todo el proceso en Instagram y en Twitter de, pues de hacer las publicaciones y de que la gente pues, se entere de que, de que está existiendo. ¿no? Hay una persona que me graba, en, que me ayuda a grabar y hay gente que me, que me ayudó mucho para el diseño, no para este como avatar, que es como una especie de. Pues sí, es como un avatar mío, que es el logo de entreseña. Y pues sí, hay gente también atrás que me está ayudando en este proyecto y que pues los agradezco mucho. Y más o menos ese es un poquito el proceso
0: me llegó ahorita una pregunta a la mente de, de cómo me, me platicas vaya de que haces tú. por supuesto tú asistes a la obra, tienes tus notas qué te gustó, qué no te gustó y ya cuando produces tu video reseña de una manera convocas a un personaje que es el que habla ante la cámara ¿no? que es muy, que es muy gracioso y, y, y eso es lo que, creo que funciona perfecto, yo creo que por eso muchos te seguimos y nos gusta tu contenido pero ¿qué pasa a la hora? yo creo que esto le sucede a otros, a otros críticos, gente que hace reseña que a veces yo siento que muchas veces las reseñas negativas o las que tienen así como que algunas bromas medio pesaditas o quizás como cosas no tan buena onda a veces sirven más o, o digamos este, juegan más con el espectador y gustan, tú has llegado como a notar eso que quizás tus seguidores te piden como que más comentarios más tirándole a, a lo negativo porque a veces eso es más lo que vende digo tristemente como que el, el morbo de lo que no está bien luego llega a gustar más, más o menos llegas como que a, ahora sí que a caer en eso o de mantenerte muy neutral y muy genuino a lo que realmente tuviste y, y lo que compartes? Es una
1: gran pregunta. La, lo, lo que dices sí y un gran tema, porque yo creo que tanto en la crítica en general, no en la crítica de teatro, en la crítica de cine, en la crítica como tal, siempre está la idea de que ah, de que lo malo vende y de que tienes que tener un personaje, no? O sea, en cine, por ejemplo, no sé si ubiques, pero por ejemplo, alguien que, que es como muy así, muy intensivo Christoph, o es, ubicas las, las reseñas en video que hace, o, 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 o sea, o por ejemplo, digo, vámonos a lo burdo ahora, si pensamos en la televisión y en la academia y Lolita Cortés y como todo esto, o sea, como estos personajes que son como los villanos. Entonces, cuando yo empecé, a, yo recuerdo que gente me decía, es que tienes que elegir un personaje, o eres el villano o eres el bueno, suite que alaba todas las obras, porque es, es lo, tú hablaste del extremo de que Loma lo malo vende, pero también de, de que la crítica negativa o más como pues no negativa, pero como más como atacando, como burlándote de lo, de lo malo, no es como la que pega y, pero también ahí está el otro lado donde está la crítica que o, o los o los que reseñan que son como más de que todo es perfecto, no y de que vayan y es una joya, es imperdible, es lo mejor que he visto, no? O sea, siempre está como eh, a hacer todo muy grandilocuente hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, yo cuando empecé, me di cuenta que yo estaba un poquito en medio, que cuando hubiera algo malo, sí lo iba a decir, pero lo iba a tratar de decir, pues a mi manera, que a mi manera a veces es como decirlo tal cual, pero sin ser grosero, y a veces es metiéndole un poco de humor. Pero uno tiene que saber dónde está ese, esos límites del humor. Por ejemplo, hay, hay, video, hay un video que no es una reseña, que es una reacción a las nominaciones de los metros 2019 donde yo literal eh, no medité casi. Entonces son reacciones y entonces de repente yo decía cosas de ciertas obras o de ciertas actuaciones que me salieron muy natural y al final decidí dejarlas, pero yo no sentía que atacaban a, a nadie, no? Pero por ejemplo, sí si eran burlas nada más eran burlas eh, pequeñas, por ejemplo, y, y, so, y son burlas pequeñas, pero que la mayoría. O sea, cuando uno elige también a qué en qué estar eh, a que hacerle burla o a que sea un comentario negativo es también porque sabe que a lo mejor es algo que la mayoría estamos de acuerdo. No sé si me explico, por ejemplo, me acuerdo que en ese video de las reacciones yo dije algo así como de Jair, de porque lo había nominado como mejor actor eh, en un musical. hoy eh, no me puedo levantar y entonces yo dije Jair que ni canta, ni baila, ni actúa ni nada. Algo así dije. Entonces, claro, eso causó mucha risa, pero la mayoría del gremio no es como que Jair se ha respetado en el gremio teatral. Si ¿sí me explico, entonces no pasa nada. O sea, no, no, no es como que me esté metiendo con Jair, simplemente es un comentario y es una burla. O sea, es una pequeña burla, pues es un pequeño chiste y funciona, pero uno tiene que saber en dónde se mete. Pero no, yo no lo hago nada. O sea, cuando lo hago, no lo trato de no hacerlo gratuitamente, no? O sea, entonces es, o sea, uno tiene que aprender cuando lo hace o no, pero yo no tomo el personaje de villano ni tampoco el otro, el otro personaje, no? O sea, normalmente trato de ir más hacia lo positivo, pero si hay algo negativo o algo que puede ser problemático, lo digo, pero el punto es cómo lo dices, no solo por ser incendiario o no solo por tener views. Si, si tú te fijas, yo no tengo muchos views y no me, no es algo que me interese. A mí lo que más me ha dejado de reseña y no sé si es otra pregunta que que vas a hacer pero tiene que ver con eh, generar una especie de comunidad y, y, y hacer hacer pues sí crear vínculos con otros espectadores no o sea con gente que ve teatro con gente como tú que tiene otros podcasts o que hace contenido también relacionado con teatro con cultura con, eh, con cultura pop cine arte etc entonces creo que eso es lo que yo busco generar estas conexiones a lo mejor no son los millones de views de alguien que es súper incendiario no pero a lo mejor es alguien que dice, ah, me gustó tu opinión o yo no estoy de acuerdo y eso también se vale
0: sí, y exacto, o sea, tampoco es como que, o sea, si algo está mal, algo no, 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 está bien hecho, ¿no? O no te gusta así personalmente por algo, pues lo compartes, ¿no? Y nada más le metes igual y tantito, tantito, así como picor, ¿no? Para causar esa sensación así de como de chiste o más o menos que esté cómico, pero sigue siendo genuino a lo que a ti realmente te pareció, o sea, sigue siendo honesto y como tú dices, eso es lo que realmente genera comunidad, y genera que las personas pues te crean a ti, ¿no? Y, y, y te sigan y funciona, debe de funcionar bien, ¿no? Sería lo que todos estamos buscando en un, en un influencer de, de, de reseñas de teatro que sea realmente genuino. Y como siguiente pregunta, ya sabemos que, bueno, es, eh, estar aquí en, el, en las redes sociales, en tener nuestros canales de YouTube, podcast, pues puede ser muy divertido y, y nos causa luego mucha satisfacción, pero siempre buscando quizás esa, bueno, ser sustentable, si se, se puede llamar así. ¿Cómo tú has logrado mantenerte? Porque ya llevas desde el 2019 que iniciaste este, este contenido. ¿Cómo lo mantienes? Vaya, no sé si te ¿Tienes otros proyectos que, que te ayuden? ¿Cómo llegas a monetizar tu contenido? Cuéntanos un poquito esa parte.
1: Pues, mira, eh, siendo muy sincero, yo no monetizo mi contenido y este, o sea, este proyecto siempre ha sido como algo que me gusta mucho y que me apasiona, pero que en todo este tiempo, eh, como tal, a mí no me genera un sustento. Yo tengo otro trabajo. Esto es como, soy yo feo decir que es algo extra, pero es a lo mejor. Es algo, sí, es algo extra, pero es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Y que me ha permitido conocer, a lo mejor no me ha dejado, ¿cómo lo sustento? O sea, es decir, económicamente no me deja algo, pero me deja otras cosas, ¿no? O sea, me ha dejado ver mucho teatro, me ha dejado conocer muchas personas, no solo eh, actores, directores o creativos, sino también muchos espectadores, crear relaciones, hacer amigos. Eh, conocer gente como tú y estar en otros espacios. Eso me ha dejado. ¿Y cómo lo he sustentado a pesar de que no me deja algo? Pues mira, yo tengo mi trabajo, eh, he tenido varios trabajos en, en este tiempo y aparte yo creo que es como dándome, dándome el tiempo, pero siempre tratando como de, de evolucionar. O sea, si tú ves mi contenido del 2019, pues siempre es diferente. y Yo creo que lo que hace que lo quiera seguir haciendo y que lo siga manteniendo, pues es lo que siempre quiero ir buscando nuevas cosas. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo más cosas de formato corto, eh, estoy haciendo más como reels en Instagram. Eh, hace poco me estaba renuente a entrar a TikTok. Entonces, como que ahí he estado, ahí he estado como sucediéndolo Yo creo eh, que hay gente que sí logra monetizar. Yo no, no sé si es el mejor ejemplo, este, pero, pero ahí voy, ahí voy poco a poco. O sea, yo creo que los objetivos tienen que ver con crear comunidad y pues también que de alguna forma... Eh, algunos, digo, eso siempre ha sido como raro para mí, como que, que algún, eh, algunas agencias de RP que llevan teatro y así me invitan a las obras y que ya soy como un medio, por así decirlo. Entonces, eso también creo que ha sido importante para que yo siga manteniéndome, ¿no? El saber que ya hay eh, ciertos productores o ciertas agencias de relaciones públicas de las obras de teatro que me consideran y que dicen ah vamos a invitarlo para ver si hace un contenido, no no se me explicó y, y que también me invitan para hacer entrevistas, porque aunque sea metreseña también el canal, los últimos contenidos que más he hecho es es también hacer entrevistas, no? Y, y pues creo que así ha sido un poco. O sea, lo, lo sigo haciendo porque, porque me gusta, porque se ha creado una comunidad y porque creo que ya hay a lo mejor no es algo tan viral, pero más bien no es viral, pero sí hay un posicionamiento, al menos en la gente que hace teatro en la Ciudad de México, que me comienzan a ubicar y que, y que les gusta lo que hago, supongo.
0: Y está padrísimo, y la verdad es que, o sea, esto esto de los, de los contenidos, de hacer contenido en redes sociales, de tener así, ya sea un podcast, un canal, o sea, yo que muchos seguidores pueden pensar que está increíble y que está súper divertido y todo, pero. Sí, hay que conocer como que el otro lado, ¿no? De que sí es mucho trabajo en un principio y yo estoy segura que en, en poco tiempo podrás hacerlo totalmente este, sustentable y, y te podrás dedicar totalmente a eso. Que de hecho está ligada a mi siguiente pregunta, si tú eh, te, en tus proyectos, a futuro está en seguir haciendo esto de, de señas críticas como tal o no sé si quizás en una parte de tu corazón escribir para teatro dirigir teatro quizás tener tu compañía no sé este luego muchos que los que nos dedicamos a contenido así como de, de señas en, en, entrevistas tenemos también el, el deseo de crear esa ahora sí que crear esas obras de arte no como es ahora tu, tu plan a futuro Ed? Pues mira, eh, en cuanto al canal de reseña como tal, eh, yo
1: cada año hago el balance y digo sigo o no sigo, no? Así tal cual. Entonces eh, siempre digo un año más, un año más ir experimentando. Yo creo que este año va bien y creo que habrá más. Y yo, o sea, en cuanto a reseña, quiero seguir haciendo eh, reseña crítica, entrevistas. Me interesa mucho evolucionarlo, sabes? Eh, me interesa tal vez evolucionarlo, tal vez a un podcast o tal vez a algo que tenga que ver más con un formato como de sí, como de podcast, como de programa, no donde haya como más variedad, como entrevistas, reseñas, o sea, todo este contenido que tiene que ver acerca de comunicar teatro. O sea, me interesa como explotar eso más. Y, y ahora que estoy con los formatos cortos también está padre. Entonces quiero seguir en eso. Ahora esta pregunta que dices que sí pasa mucho de que normalmente los que hacemos esto luego queremos hacer teatro. A mí me llama la atención escribir. He tomado algunos eh, talleres de, de dramaturgia, no es algo que sí me interesa y sí me gustaría hacerlo. Eh, creo que algunos también critican eso, no de que la gente que ay eres script no puede ser juez y parte, no? Pero yo creo que sí se puede. Eh, ahorita no es un pedido que tenga tan concreto como que te diga ah, ya este obviamente tengo ideas. Algunos, comienzos de cosas que quiero escribir, pero ahorita este no te puedo decir ah va a ser algo que va a ser pronto, pero sí sí me gustaría hacerlo en algún futuro. Pero pero en cuanto al teatro sí sí tengo, o sea, me, creo que ahorita lo que más me llama la atención es es seguir comunicándolo y seguir explorando otras formas y de hacerlo más grande y sobre todo de hacer cosas más eh, como más direccionadas como como al público, ¿no? O sea, como a la gente como de ah, alguien que apenas está viendo teatro, qué le interesaría ver, qué le interesaría escuchar, cómo hacer las reseñas más cercanas, cómo hacer entrevistas que lleguen a más gente, o sea, ese tipo de ese tipo de cosas me llama mucho la atención.
0: Oye, y una pregunta ahora sí que bonus que te quisiera hacer o más bien este robar un poquito de, de tu contenido. Si nos pudieras este, compartir eh, algunas recomendaciones, este sugerencias de obras que están ahorita en cartelera, que te han gustado mucho o que te han enseñado a, a algo, cuáles podrías este, este compartir que te haya gustado mucho y que es es imperdible eh, ahora sí que asistir.
1: Ok, eh, pues mira, no sé si imperdible, imperdible, pero pero pues, porque yo tengo ahí, luego puedes ver en Instagram, tengo unos reels ahí donde digo como todas estas frases de imperdible es una joya, ¿no? eh, mata por un boleto y eso. Como que esta padre también darle, darle la vuelta, pero las cosas que me gustaron y que puedo recomendar, eh, digo, ya dependerá de cada quien si les gusta, pero por ejemplo un musical que ahorita está, que me gusta mucho, no sé si tú lo has visto, que es in Town, no sé si, que está en el, en el, en el Teatro Milán. Uh -huh. eh, ya tiene ha tenido varias temporadas, eh, en el 2020 tuvo que interrumpir una temporada que estaban haciendo, regresó, entonces ahorita están en funciones, les quedas creo que solo este fin de semana, pero está padre, eh, es un musical que me gusta mucho, es de una compañía, es de Caro Teatro, que es de Querétaro, entonces es un musical para empezar que no es muy conocido en México, es un musical que tiene comedia, que tiene una crítica social, que se burla de los musicales. Creo que funciona mucho para la gente que no le encanta los musicales, pero también a los que nos gustan los musicales nos les va a gustar mucho porque tiene un eh, tiene un elenco y un ensamble en sí muy talentoso. Eh, no hay famosos, no, la verdad, pero eso no, pero hay mucho talento y creo que eso es importante. Hay mucha creatividad en la dirección de Miguel Septién. Es un musical que ha ganado muchos premios, que tiene un humor muy particular, y que, y que es muy vigente. O sea, ahora, con, eh, ahora con todo lo que está pasando en Monterrey del agua, hay una cuestión ahí también con el agua en esta, en esta obra que es muy importante. y eh, ¿Tú ya lo viste?
0: Quiero verla. Yo tengo que ir antes de que la quiten porque sí, sí quiero verla. hay Muchos me la han recomendado y sí, voy a ir, voy a ir. Sí,
1: tienes que verla. Está, 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 está muy padre y, y también,
0: o sea, eh,
1: el ensamble tiene unas coreografías muy padres o sea, visualmente. La iluminación es muy sencillo. O sea, hay una cuestión minimalista de, de una forma de resolver con los recursos. Los recursos que están están muy bien utilizados, no la dirección los utiliza de una manera muy, muy interesante y muy creativa. Y creo que es un musical muy entretenido y creo que vale mucho la pena para mí. Y lo he dicho en Twitter es un es el mejor musical eh, que está en la cartelera actual para mí, no? O sea, a lo mejor para otras personas son otros. Pero para mí es un musical, y de hecho es de los musicales más baratos, o sea, eso es, tiene precios muy accesibles. Entonces, sí lo recomiendo mucho, Your in Town. Y otra obra que no es musical, no sé si la has visto, es 245 actos de Mandada Extraordinaria. Está en el Teatro Helénico los miércoles a las 8, y es una obra de, eh, es un texto de Paula Celaya Cervantes y de Diana González Bello. Que básicamente es, eh, pues es una historia. Cuando yo la vi, me gustó mucho y yo la he visto tres veces. Así que ahí tengo, y Yuri Town la he visto tres veces. Así que te estoy recomendando obras que he visto y que me gustan. Y 245, 245 es comedia, tiene toques de drama, habla un poquito de la relación padre e hija. Pero creo que lo que más me llamó la atención de 245 es que es una historia de superhéroes mexicanos. ¿Qué pasaría si hubiera superhéroes en México? entonces me parece que eso es un tema bien padre porque lo hemos visto en el cine, no? O sea, vi que tú tenías que hicieron una reseña de, de, de la nueva de Batman, no? Entonces este y que también también, está eh, pues todo lo de Marvel, no eh, con, ahora con la con las series y el multiverso y bla, bla, bla y Doctor Strange. Entonces es un tema que en los últimos años ha estado en la cultura popular, que en México eh, hay muchos fans y que ahora una obra de teatro hable como de qué pasaría si hubiera superhéroes en México. Se me hace muy interesante. Obviamente la obra no es el mmm, sí digamos que el cascarón son los superhéroes, pero hay otros temas ¿no? que tienen que ver con estas ganas de que aunque seamos pequeños y, para, y se, pensemos que no tenemos nada que aportar, podemos hacer algo con pequeños cambios, no de cómo podemos cambiar el mundo desde donde estamos, no es la historia de, de Andrea. Así llama el personaje y que es la historia de ella es la hija de un superhéroe, pero ella no tiene poderes, no? Entonces a partir de ahí se lleva un poquito como la, la historia, pero está muy padre, es muy divertida y, y es un monólogo. Es una sola actriz que hace hace varios personajes eh, hay, un, hay un diseño de video muy padre de iluminación de sonido como eh, para transportarnos a este mundo de superhéroes en México y la recomiendo mucho
0: gracias por escuchar Audiovin, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México soy la anfitriona Rocío Rubio Román para comunicarse con nosotros puedes escribirnos a Audiovin arroba thedach.com o visitar nuestra página web thedach.com Música por Ben Sound